0: Velkommen til Pengesnakk podcast, jeg heter Lise og i dag skal vi endelig, en for alle, få orden og system i antall kroner vi bruker på mat. Jeg sa jo på Facebook og Instagram at dere skulle få bestemme denne episoden og samle inn masse spørsmål. Jeg skal svare på dem, men det blir neste sending, altså neste mandags podcastepisode. Men noen av spørsmålene var relatert til mat og matbudsjett også, og en som lurte på tips til å unngå såkalte gode tilbud, går alt for ofte i fella på matbutikken, selv med handeliste. Og en som spurte hvor mye bør en familie på fire bruke på mat? Så det skal jeg snakke om, begge de tingene der, og gå gjennom, steg for steg, hva jeg nå gjør, og hvordan, og hvorfor, og hvor mye penger vi bruker. Også. Matbudsjett er jo det er litt sånn kjedelig. Eller, nå synes jeg jo det er gøy. Det er litt konkurransepreget, så man vil klare å holde seg til den summen man har satt. Det er jo deilig å kjøpe alt man har lyst på, når man har lyst på det. Men samtidig er det kjipt å måtte kaste mat, kjipt å ikke har overskudd, ikke vite vad man ska ha till middag, ikke ha ingrediensene der. Så nå er jeg veldig pro-matbudgett, selv om det er en av tingene som har hatt en tendens til å skli fort ut her hjemme hos meg, det må jeg innrømme. Men nå har jeg funnet, på, eller funnet ut noe som fungerer så bra at jeg vil snakke med dig om det, tipse dig eller utfordre deg da, til å prøve det samme. For det hadde vært gøy hvis du ikke bare hørte på mig, men også faktisk fikk kontroll på ditt eget matforbruk, hvis du ikke allerede har det da. Jeg spurte jo på Instagram om mange av har matbudsjett, og det var det mange som hadde, altså flere enn jeg hadde tenkt hvertfall. Så det er jo bra for de som har det. Oversikt og plan. Altså kan man bruke mindre, så er jo det hovedingrediensene. Altså ikke matingrediensene, men ting som kan hjelpe til med å bruke mindre penger på mat. Men som alltid vi snakker om budget så er det jo forskjell på budsjett og lav budsjett, så selv om du vil bruke mye penger på mat, så kan du ha budsjett for oversikt, og kanskje for å sikre at det ikke sklir helt ut. Siden jeg begynte med dette, så har vi skrevet opp her summene vi har brukt. Så da er det første uka 1011 kroner, 942 kroner, 1901 kroner, 1100 kroner og 584. I vår familie så er vi to voksne og to barn. Og vi to voksne vi har ganske ulike krav til maten. Tom sin hovedkriterier er raskt og godt, og kanskje lite oppvask. Mine er sunt og billig. Så det er mange krav til middagene spesielt. Da. Barna våre er små, de er fem og et og ett og et jeg spiser ikke kjøtt, men jeg liker å bestemme hva vi skal spise. Men hvis jeg bare bestämmer plantebasert mat, så er jeg ikke like populær lenger. Så det er også en ting jeg må ta hensyn til i vår matplanlegging. Nok kjøtt til at jeg beholder jobben som matansvarlig. Så greia er altså at vi har matbudsjett nå, men ikke per måned, som jeg har hatt når jeg har på det før, men per uke. Yes, så jeg skal komme tilbake til fordelen ved det. Det blev jo helt krasjt den ene uka. Hørte du ned Ramstav, så var det en uke som det var 1900, mens de andre var rundt sånn tusen. Jeg hade matkasser i høst og vinter, og så mye deilig sunn mat, men dyrt da. Da er det jo over tusen kroner bare for middager. Så det kan jeg jo ikke ha med dette budsjettet, selv det var digg den ene uka i april, hvor vi hade matkasse Så tusen kroner i uka brukt på mat, det er vårt nye budsjett. Og da er det mat på matbutikken. Jeg skiller ikke ut såpe og tørkepapir og alt som er kjøpt på dagligvære. Jeg må kunne se bare summen på handelen, ikke linje for linje på kriteringen hver gang. Jeg legger også til det vi kjøper på restaurant. I denne perioden har vi vært ute og spitt sushi, og vi har kjøpt milkshake to ganger ute. Så budsjettet er ikke så begrensende, som jeg ville kanske trodd før vi begynte. Da tenkte jeg det er et skikkelig projekt å få uka til å koste under tusen kroner i mat. Men samtidig så er det stramt nok til at vi må følge med for å få det til å bli under tusen. Så hvis du har månedsbudsjett på mat, og det funker for deg, så er du ingen grund til å endre noe som helst. Men for mig, problemet mitt med månedsbudsjett, det er flere. Og det handler jo om at perioden er lang da. Ikke sant? Først og fremst. Og hvis det da har sklidt ut i uke 1 eller 2, så kan det enten bli så sånn man gir opp. Samme det. Nå klarer vi jo den denne måneden uansett. Eller tenker at nå strammer jeg så hardt inn. Eh, og så har man kanskje en familie å ta hensyn til. Man kan jo ikke gå sulten, liksom, eller bli sur. Eh, kanskje helst begge deler, både sulten og sur. Og da kanskje ender man med å bestille takeaway, eller noe, kjøper masse mat. Altså, typiske ting når det er for lite mat i huset. Og så er perioden så lang at man kanske glemmer å følge med til det har gått for lang tid ut i måneden, og kanskje også brukt overbudsjettet. Allerede. Så flere fordeler jeg ser ved å ha ukesbudsjett. Det er så kort tid at det er ikke snakk om 17 handleturer her. Det kan jo for så vidt skje, det, men da er det i hvert fall en grunn til å prøve ukesbudsjett. Fordi um, det jeg ser for vår del er at det ikke nødvendigvis er så lurt å ha bare én handel, um, men heller ikke gå og handle hver dag. Da. Men med ukesbudsjett, jeg tenker at det er jo egentlig mer naturlig, på mange måter. Eh, ikke veldig nasult kanskje, siden jeg ikke har tenkt på det før. Men vi snakker jo alltid om sant, ukeshandling. Vi snakker om å planlegge matlagen lage ukeplan, det er det jo også en uke. Men så skal vi ha ett budsjett som varer for måneden. Og det er jo rart. Og noen måneder starter på en mandag, noen på en torsdag. Og nei, altså, ukesbudsjett, det er noe å prøve, hvis du som meg ikke har fått dette med matbudsjett helt til før. Og det første tipset mitt sånn for å få det til, det første tipset blir kanskje å prøve ukesbudsjett i stedet for matbudsjett, månsbudsjett, men så handler det om å involvere familien. Gjerne barna, men spesielt de andre som handler mat. Fordi da funker det bedre. Eller vi vil heller si, det funker ikke hvis ikke alle er med. Det er nesten umulig å holde et budsjett når noen andre driver og handler. Det synes jeg i hvert fall det Så vi må gjøre dette her sammen, og man må vite om det, jeg har ju lyst til å være hovedansvarlig mat, så jeg starter planleggingen. Ja, du kan jo gjette hvor er det jeg starter planleggingen for å gjøre eh, matinnkjøpene så økonomisk som mulig. Er det A, på butikken? B, på internet, C, på kjøkkenet? Riktig svar er på kjøkkenet. Hvis du ser den nyeste YouTube-filmen min, jeg en link i episodebeskrivelsen til den, der vil jeg se om 1000 kroner er riktig ukesbudsjett for oss, og om vi klarer å spise for under den summen. Og da var jeg veldig streng på å handle, absolut allt vi trengte til det vi skulle spise. Og jeg forbød meg selv å bruke ting hjemme fra, så jeg måtte kjøpe nytt alt, nye ris, nytt ting som vi hadde sånn. for å se om vi virkelig, altså om 1000 kroner var nok og at vi ikke skulle ta det hjemme fra. Og det ble jo litt kløntete for jeg kjøpte for eksempel pålegg, men så hadde vi jo litt pålegg hjemme fra før vi startet med 1000 kroner sukker, som jeg da grørte, jeg la det i den nederste skuffen for å ikke jukse men i uke to så måtte vi spise av det pålegget sånn at det ikke ble waste um, og nå baserer jeg meg altså da på 1000 kroner i nye innkjøp, men spiser alt som er hjemme og det som er over fra uka før og sånn jeg ser jo over forbruket mitt i ettertid, i alle kategorier. Det var jo det jeg holdt på med i, for to episoder siden, blant annet. Og jeg gjør det fordi jeg og Tom vi fordeler utgiftene til familien 50-50. Så da har vi regnskap vi putter alle summer inn i. Så da kommer jeg jo til se hva jeg har brukt per måned. Men sånn i hverdagen, det jeg forholder meg til er ukesbudsjettet. Fordi først så var jeg sånn, øh, i uke 1 havna vi 11 kroner over tillbaka till att man är flera i ett hus. Jag hade ju handla in den perfekte uka med middager. Tänkt den mald och vurdert vart produkt. Och dagen efter så kom mannen och femåringen min hem från cykeltur och hade köpt mango och blåbär. Något som ju är kus och likar att det är hans goda så gicke dropps liksom. Men så blev jag bekymrad för budgetet. Så det eh øh, oj, var det för ting på en gång. Eh uh, så nu handlade jag in för uka med tusen kroner, jeg handler mesteparten til middag og frokost, og lar det være noen penger til melk, yoghurt, frukt og sånn, som jeg ser for meg at noen vil ha utover uka, og da lager jeg og heller rom for at Tom kan gjøre noen småkjøp, og at jeg også kan gjøre noen påfyllskjøp, så selv om det er rot i mitt matbudsjett, så er det viktig for, hva skal jeg si? trivselen. Dette er ett et vi skal leve med og ha det bra med og da kan jeg ikke være så streng og rigid og ingen får lov å kjøpe en is uten at jeg vet om det. Så, men det med gjennomsnitt og om man skal ta med seg syndene sine for å det, over i neste uke. For jeg tänkte jo da, siden vi nå hadde brukt 1011 i uke 1 så måtte jeg da bruke 1000 minus 11, 989 kroner uka etter. Og det kunne jo gått fint. Men så hadde jeg jo den uka hvor jeg hadde glemt å avbestille matkassa og hadde nesten 1000 kroner over budsjett, og da ville det jo blitt nesten null å bruke uka etter, så jeg fant ut at jeg må begynne på nytt uka enn på og det er mer motiverende å begynne hver mandag med 1000 kroner, og heller da være stolt over å klare et lavere beløp, hvis det er sånn at du handlar i en mye uka før, som kan brukes da i denne uka du er Så det er litt prøving og feiling. Eh, summen, tusen kroner, er jeg veldig fornøyd med, for vår del. Eh, det er sånn, som jeg sa, man havner ikke under tusen kroner i uka uten å følge med, men samtidig er det ikke så begrenset. Og som du ser i den videoen på YouTube, så kjøper jeg vaskemiddel, dopapir og sånn, og havner fortsatt under budget. Men ikke ta vårt beløp. Finn ditt eget beløp. Vi er ulike. Vi er, som de fleste vet, ikke så veldig opptatt av mat egentlig glad i enkel mat. Ehm, hon var så glad i den matkassen når vi hade det, men efter flera månader med det så började han önska sån kan vi bara ha pannkakor eller fiskekakor till middag en dag. så det har vi nå. Den ukan hade vi havregröt till middag en dag. Det vet jag att alla inte är enige i att är middag, men vi synes det er perfekt som Ført trening, mat, rast, sunt, billig. Harp i banan og blåbær hadde vi nå på tirsdag, smør, kanel. Det er litt mer tenking for å få til fem om dagen når det ikke er grønnsaker i middagene, men det ble jo litt diskusjoner da, angående helse når jeg la videoen på YouTube, og veldig påstander om at um billig mat er mer usynt. Og der er jeg ikke helt å være enig, for det er mye usynt mat som koster mye. Altså godteri er ikke spesielt billig ferdig retter, sånne, både som noe som du skal blande i nå, og eh, det er mye ferdig som er mye dyrere enn å lage det fra bunn. Og mange sunne ingredienser som er eh, sammenlignet med ferdig mat, ekstremt billig. At man kan få store pakker med Linser, ris, gulrötter, løk, poteter, broccoli, det är speciellt dyrt. Um, så Se jag tänker att uh, jag ska då ha allt ekologiskt så blir det lite dyrare, men är du upptatt av ekologiskt så är du kanske också upptatt av att laga mer av maten selv. Eh, uh, jeg ser mycket på priser och jag klarar riktigt att se att sundare mat är så mycket dyrare än ferdig, usunn drittmat. Det er også dyrt. Nok om det, jeg er jo ikke noen ernæringsperson. Ja, jeg har studert mat i fem år, men det er mer industriell produktion av mat, og ikke ernæringsbiten. Så dette handler først og fremst om å spare penger, men så klart er jeg jo opptatt av næringsstoffer, å få hjemme meg god og sunn mat. Og jeg synes ikke det er en sånn veldig sterk korrelasjon da, alltid mellom jo dyrere mat du köper, jo sundare blir det. Det är masse billig mat som är sunne, rene råvaror som inte är processert och för de som är väldigt upptatt av det. Det är mange nå. Men pengar, vad är det vi skulle snacka om? Eh, din sum. Hurdan i världen ska du finne ut vad som blir riktig ukesbudget för dig? Du kan jo ta utgangspunkt i disse SIFO-tallene. Statens institutt for forbruksforskning, de kommer hvert år med summer, og tidligere sa man jo at det var en lav sum. Det er sånn skikkelig lav budsjett, som ja, man kan overleve på det, men det er liksom ingenting. De tallene ble revidert i fjor, både med hensyn på næring og liksom inflasjon, og de ble i hvert fall plutselig et sånt hopp, om det var i fjor eller i forrige fjor. Så nå ser i hvert fall jeg på de tallene som mye mer normale og ikke så lavbudsjett som det var tidligere. Så hvis jeg har skal se, jeg skreier opp noen tall her hvis du er en mann da, så oppgir SIFO at 3660 det er da månedstall de opererer med på mat og så annet dagligvare 310 sånn at det blir nesten 4000 i måneden og da kan man jo tenke 1000 kroner i uka hvis det er en man. Er du dame, er summen lite lavere. 3.100 plus de samme 300. Så det blir under 1.000 kroner i uka. Hvis du er en hel familie på vår størrelse, så blir det 1.850 kroner i uka. Så da ligger jo vi lavt sammenlignet med det her. Har du eldre barn, jeg kan legge en link. Kanskje jeg skulle skrive om dette her også til et blogginnlegg etter jeg har spilt inn podcasten. Der kan jeg legge linker til SIFO som du kan søke hva som passer til din husholdningsstørrelse og bruke på mat. Som sagt, så er vi forskjellige. Noen vil eh, ha allt økologisk, noen har ulike vaner, allergier kan det være noe som koster mye mer. Hvis det er noen eh, som ikke tåler gluten, någon andre som ikke ska ha melk, så koster det kanskje mer. Eh, eller det koster definitivt mer med spesial eh, mat. Så du må jo ta utgangspunkt også i dig selv, og så kan du ta utgangspunkt i økonomien din, og Kanskje jeg heller vil anbefale enn å ta disse summene som er en slags normal, at du ser bakover i tid. Vi er jo nå i uke 18, så du har 17 uker til å gi deg en pekpinn på vad som kan være riktig for deg, eller eventuelt dere. Se bakover i tid. Hvor mye brukte du på mat forrige uke? Og uka før? Og hva med uka før det er. Når du vet summen, så må du begynne å planlegge selve maten. Og som jeg sa, så begynner vi på kjøkkenet, og da begynner jeg med mat som må spises opp. Enten det er grønnsaker som begynner å bli slappe, hvis du har salat, eller gullrott, eller spinat, sånne ting som ligger i pose, rist ut det vannet av og til, eller tørk, så det ikke begynner å råtne i sin egen damp med det, fuktighet som grønnsakene slipper. Hvis du har noen bokser eller poser som er tørre, kanskje med tørkpapir inni, finn ut hvordan du får ting du vanligvis kjøper til å vare lenge nok til at du får brukt dem. Å kaste mat, det er jo så uøkonomisk. Altså, vi må klare å ta vare på maten vi kjøper, og planlegge dem inn i plan. Så steg 1 i matplaneringen. Se hva du har som må spises opp. Det er jo ofte ting i kjøleskapet av grønnsaker. Det kan også være kjøtt, meriting, uh, ting du har liggende på benken, takolefser, pølsebrød, eller hva den har. Um, det kan være rester. En ting jeg har vært veldig dårlig på før, er å jeg er flink til å ta vare på rester, pakke dem inn, og så har jeg ikke vært så flink til å bruke de opp. Og en ting jeg har lært meg da, er å ikke samle kanskje hele middagen i en boks, og tenke at jeg skal spise det sånn, men ta eh, risen for seg, og vokken for seg, eller, eller pastan og sausen, sånn det jeg kan bruke den sausen hvis vi har Pizza för exempel, då vill jag ju helt pasta ut på pizza. Så bruk heller flera boxar i tillfället du ikke ska spise allt som en hel sån lunchrätt dagen efter, då da är det ju grejt. Men hvis du inte har en plan, ta det heller var för sig så sånn att du kan bruke var och en ingrediens. Det är i alla det som funker för mig. Det du har där i kylskåpet, benken, planlägg in de ingredienserna i rätter. Og så finn ting som du ikke må bruke opp, men som du har, så bruk det. Ja, man er jo litt opptatt av beredskap om dagen, og du skal ha nok mat hjemme till å klare dig i tre døgn. Men du har uansett godt av å rullere på ting. I fryseren, hermetikk, allt mulig. vad kan du bruke den uka? Hva har du lyst til å spise? Hva kan du lage mat av? Og så var det det jeg sa om involvering. Vi så har barn eller kjæreste som ikke er så glad i fisk, for exempel så kan du spørre, mm, begynn først med å si sånn, ja, hva slags digg mat vil du ha denne uka? Og da er det kanskje hamburger eller taco, ville det kanskje vært her hos meg. Og så spør du, ja, hva slags fisk skal vi ha denne uka? Laks eller torsk? Så folk blir jo mindre misfornøyde hvis de fått være på å planlegge lite triks. Og då har du kanske syv middager, du har lite rester du finner som du baserer ting på, du har noe i fryseren som du kan basere noe på, och du har ønsker fra familien och ønsker fra dig selv. Hvis du har nå 7 middager på planen, och noen av de er sånne middager det blir rester av, hvis det er en gryte, hvis det är en gratt heng, da må du velge bort en rett igjen, fordi da kan du ha sex middager og en restedag. Eller om du er flink til å spise rester til lunsj, så sørg for det. I hvert fall ha en plat for de porsjonene som er større enn det som blir spist opp på en middag. Och husk at lunsj er forresten en viktig ting når man setter opp en matbudget og en handleplan. Hva skal hvem spise til lunsj? Hvor ska det spises? Du må kjøpe inn ting til frukost, lunch og kvelds. Hos oss er det mye brød. Jeg baker ikke brød akkurat nå. Jeg har bakt så mye brød, men nå har jeg ikke bakt brød på lenge. Jeg kjøper brød, skjærer det opp i den brødskjæremaskinen, og så lägger i fryseren så jeg kan ta skive for skive, så da er det ikke nå svinn på brød. Og så bruker vi mye yoghurt. Yoghurt og musli til kveldsmat, så det handler jo også så klart inn. Vi du ikke er ferdig med å planlegge middager utenfor hva du har hjemme og hva dere ønsker spise, så kan du ta en titt på vad som er tilbud. Merk deg at vi startet ikke med å se vad som er på tilbud. Det kan du gjøre, men jeg gjør det ikke fordi jeg blir påvirket, rett Så hvis jeg legger min egen plan først, så justerer jeg heller og samme gjør jeg med nedsatte varer i butikken da har jeg jo allerede en plan men så finner jeg nedsatte varer så kan jeg bytte lite runt på rettene jeg hadde planlag kanskje erstatte ingredienser så at jeg ikke ender opp med å kjøpe masse ting som jeg i og for seg liker men det passer ikke sammen og det passer ikke in i planen og ting ender opp med å bli for gammelt allikevel så for all del benytt deg av tilbud, salg, kampanjer og kuponger, men du har ikke spart penger hvis du ikke hadde planlagt å kjøpe det til full pris, eller om det kan erstatte et annet produkt som du hade på lista. Så nå tenkte du kanskje at vi er klare til å dra på butikken, men det er vi ikke. Du har kanskje skrevet ned middagsplanen på et ark, i almanaken din, eller på telefonen. Jeg har begynt nå med noe litt smartere, enn før, fordi jeg har hatt det i almanakken min, og da har jo jeg bare jeg visst om det nå har jeg en egen bok som ligger på kjøkkenet, flere grunner til det da har alle det andre oversikt nå, eller alle som kan lese og de får en mer eierskap til menyen, de kan være med på å bytte ut to dager eller rett to dager hvis det er noe som frister mer eller det er noe som bør spises raskere enn jeg har satt på planen der skriver vi også vad som må handles, hvis vi merker i løpet av uka at noe begynner å gå tom for. For handleliste er jo et viktig punkt. Og så skriver vi opp der vi har brukt sånn at den informasjonen også är klar og tydelig for alle hvordan vi ligger an har vi brukt lite sånn att det är rom for mer eller begynner vi å nærme oss den tusen kroners grensa og man skal se lite nøyere vad man kan finne i skuffer og skap enn å gå ut og handle mer så må du velge skal du bestille mat eller skal du dra i butiken fysisk det er faktiskt fordeler med begge to jeg tror folk flest merker seg priser bedre på nett, faktisk. Selv om priserne står jo i butikken også, men at på nett så er det enklere å sammenligne priser på varer, kanskje. og du ser jo at handelkurven sig seg opp underveis, og da kan du stoppe på 1000, eller 2000, eller hva budsjettet ditt nå blir. Og så kan det også være enklere å unngå fristelser hjemmefra. O du kan handle in selv om du er alene hjemme med barn som sover, du sparer tid eller andre grunder. Jeg liker å handle fysisk i butikk fordi da slipper jeg å betale for frakt, jeg kan kjøpe ting som er nedsatt på grunn av dårlig dato, andre kupp som jeg ikke kommer over på nett. Og ja, så jeg føler det lønner seg for mig. Tom liker også å dra og handle, men jeg klarer ikke å ikke blande meg da. Så jeg er sånn, jeg lager liste, forsikrer meg om han har med handleposer, bruker Apple medlemskort, og så blir ju et spørsmål da, om noe blir handlet som ikke står på lista. Så såg gøy er det å bo med meg. Men så gäller det da, å spise det som er planlagt. Og det virker jo omstendig dette här mange punkter, men... Det er så deilig å ha planen, og å ha alt man trenger å bruke hjemme. Ikke gå og lure på, hva skal vi ha til middag i dag? Og så må man prøve å finne på noe, og så skal man dra og handle det. Eh, så selv om det virker mye, så vil jeg påstå at du sparer tid, kontra å planlegge for en og en dag. For du må jo planlegge uansett, selv om det er kvart før eh, middagen, eller om du planlegger alt på søndag, eller fredag, eller når du gjør det. Og når du gör det for flere dager, så får du også inkludert vad du har hjemme på en bedre måte. Og det er lettere å balansere eh, hvis du har lyst til fisk to ganger i uka, eller tre ganger i uka. Eh, at det ikke ska bli middag uten grønnsaker mer enn en gang i uka. Du har en mer helhetlig bilde, og derfor mener jeg att det er bedre å planlegge for flere dager enn å måtte tenke hver dag. Vad har vi lyst på i dag? Hva orker jeg å lage i dag? O har ingrediensene hjemme og bare begynne på middagen gjør jo også at du kan bruke lengre tid på selve matlagingen enn om du må ut og handle det først. Så da er vi klare for å planlegge matuka. Se hva du har hjemme før du setter en meny. Hva kan du bruke av det som må spises opp og andre ting du har hjemme. Hva har du lyst til å spise? Hva passer seg innenfor budsjettet du har satt? Det er litt trening som skal til å finne ut hva man kan tillate seg hvis man ikke ikke pleier å se på priser. Så gjør det til en vane å kaste et blikk på prisen, for jeg tror det er mange antakelser om hva som er billig og hva som er dyr, men hvis du faktisk begynner å se på priser, noen retter består jo av bare en eller to ingredienser, og da kan jo de være dyrere enn om du trenger 6-7 forskjellige ting, hvis ska skal bli en middag til samme antall personer. Så for våre matukers indel så er det jo noen middager som er helt ekstremt billige, mens andre koster litt mer, og at det sammen blir til et budget på 1000 kroner. O som jeg sier, jeg snakker jo mest om middager for det er det jeg føler må planlegges mer at sånn som lunsj og eh, kveldsmat og frokost går litt mer av seg selv eh, og jeg sleiter veldig med når jeg skulle da handle inn for en uke og ikke bruke noe hjemmefra å vite hvor mye pålegg er egentlig som går hvor lenge holder en pakke med smør? Så absolutt lærerikt for meg, og jeg kommer til å fortsette med det nå. Blir det vel uke 6, jeg har 1000 kroner i matbudsjett. Synes det har vært gøy, og det er oversiktlig, og jeg melder fra hvis jeg gjør noen endringer i dette systemet. Gjerne vil jeg høre fra dig, hvis du prøver deg på et ukesbudsjett nå. Finn tallet ditt, og... Det kan jo også justeres underveis, ikke sant? Hvis du gör den metoden at du ser bakover i tid hvor mye du har brukt på mat, så kan det hende du det er veldig mye, at det går tusenvis og tusenvis av kroner ut på mat. Så ikke tenk nå at du neste uke må begynne med å spise for 1000 kroner i uka, eller 500 kroner i uka. Hvis det er målet ditt å komme ned på et så lavt budsjett, begynn med å redusere noe eller begynner med å lage et tall som er mer konstant, ikke sant? at det ikke spretter så mye opp og ned lenger. Vit hva du spiser for, og så kan du redusere litt. Når du begynner å bli kjent med priser, så ser du jo hva som er dyre ting. Og noen dyre ting, for eksempel blåbær, koster jo dyrt, men har eh, du glad i det, det er jo sunt og godt, kan det være en ting du velger å inkludere? Fremfor... Eh, en godteripose som er dyr. Det er et veldig med godteripose som man kanske burde kutte ut. Men andre varer som man bruker eller har brukt eller velger av og til, uten å se på prisen. Og når man legger merke til prisen, så ser man kanskje at «Oi, men det er ikke verdt det for mig å betale så mye for akkurat den varen». Da kan jeg jo heller få halvannen kilo gullerot og paprika og mye mer sånn friske, deilige ting». En en dyrere sak. Vi snakkes inn i Facebook-gruppa. Jeg lager et innlegg hvor vi kan tipse hverandre om billige retter. Og så får du ha en god uke. Lykke, lykke til med middagsplanlegging og ukes budsjett.